0: Mangel bei den Fachkräften, Engpässe bei den Medikamenten und ein Milliardenverlust bei der Credit Suisse. Darüber sprechen wir in der Wirtschaftswoche. Mein Gast ist Rudolf Strahm, unter anderem ehemaliger Nationalrat und Preisüberwacher. Mein Name ist Lucia Theiler.
1: SRF 4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Diese Woche wurden die neuesten Arbeitslosenzahlen publiziert. Die Arbeitslosenquote liegt saisonbereinigt bei tiefen 1,9%. Also eine gute Nachricht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist der Stellenmarkt ausgetrocknet. Es gibt Fachkräftemangel. Rudolf Strahm, was überwiegt nun aus Ihrer Sicht? Die Freude an den tiefen Zahlen oder das Problem des Fachkräftemangels?
1: Insgesamt sind wir in einer komfortablen Situation, was die Zahlen betrifft. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber einfach sektoral, branchenmäßige massive Knappheiten. Das ist fast ein Drama für gewisse Branchen. Und zwar sehen wir eigentlich eine Verlagerung der Trends. Lange Zeit hat man gesagt, es fehlen Akademiker. Hochausgebildete, Tertiärstufe, aber im Moment haben wir eigentlich nicht mehr einen Akademikermangel, sondern wir haben noch einen Mangel an Ärzten, wir haben einen Mangel an Informatiken oder MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Ingenieuren und so weiter. Aber wir müssen differenzieren. Wir haben jetzt eigentlich einen Trend, dass hochqualifizierte Fachkräfte, die vielleicht vorher eine Berufslehre absolviert haben, fast mehr noch gefragt werden als äh, einfach äh, generell Akademiker also beispielsweise wird der erste Mangel in den Spitälern und Heimen jetzt überlagert durch fachangestellte Gesundheit und fachangestellte Betreuung also äh, Leute äh, die eine Lehre und dann Weiterbildungen eine höhere Fachschule absolviert haben oder der Ingenieurmangel in vielen Bereichen denken Sie an die Solar Branche. Denken Sie an die Energiewende. Es fehlen im Moment vor allem Monteure, Solarmonteure, Solarinstallateure, Gebäudeinformatiker und so weiter, also Leute, die eigentlich von der Pike auf das äh, Metier erlernt haben, aber gleichzeitig dann auch Ingenieurwissen mitbringen. Das sind ja ausgereifte Technologien und wir haben jetzt noch zwei Millionen oder mehr Gebäude, die energetisch saniert werden müssen und da braucht es natürlich auch Handwerker und Praktiker.
0: Würden Sie denn sagen, die Berufslehre und eine entsprechende Weiterbildung, das ist eigentlich das solide Rezept gegen diesen Fachkräftemangel?
1: Im Moment schon und schon nach, seit einiger Zeit. Es gibt eine Studie der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung, die zeigt über zehn Jahre hinweg, sind eigentlich die meistgefragten Leute sind, Leute mit sogenannt höherer Berufsbildung, also die haben eine Lehre gemacht und dann Weiterbildungen, eine höhere Fachschule oder Berufsprüfung oder höhere Fachprüfung, also die früheren Meisterprüfungen. Und das ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass eben sehr viele neue Technologien erst in den letzten zehn Jahren hoffähig geworden sind und jetzt eingeführt werden müssen und die höhere Berufsbildung erlaubt eben auch noch mit 30 Jahren oder 40-Jährigen eine berufsbegleitende Weiterbildung und das sind eigentlich das sind die mittleren Kader, das sind die Teamchefs, die Techniker und das sind eigentlich zahlenmäßig die gefragtesten Leute.
0: Ökonomen der UBS haben den Fachkräftemangel als Herausforderung des Jahrzehnts sogar bezeichnet. Ist das nicht etwas überzeichnet?
1: Nein, ich könnte, ja gut, das ist mal ein journalistischer Spruch, aber ich könnte das eigentlich unterschreiben. Also ich habe jetzt ein Buch noch zur Berufsbildung und Karriere mit Berufsbildung fertiggestellt und alle diese Indikatoren nochmal angeschaut. Und es zeigt sich einfach, dass die Grundbildung allein, also sei es ähm, Berufslehre oder dann Maturität oder eine Universitätsausbildung, in diesem raschen technologischen Wandel allein nicht genügt, sondern es braucht, wie schon erwähnt, einfach diese Weiterbildungen auch mit 30 und 40 Jahren.
0: Gehen wir. Zu einem anderen Thema. Die Credit Suisse, die Großbank, schreibt einen Verlust von mehr als 7 Milliarden Franken. Das schlimmste Jahr seit der Finanzkrise. Der Bonustopf wird darum auf die Hälfte zusammengestrichen. Und einige Experten sehen den Umgang gerade mit diesen Boni als Drahtseilakt im Moment. Zum einen die Personen eben zu halten in der Bank. Zum anderen keine Belohnungen auszuschütten für Fehler. Rudolf Stramm, wären Sie radikaler, also gar keine Boni für niemanden bei einem so hohen Verlust? Ich stelle mir einfach
1: die Frage, sind Boni überhaupt das richtige
0: Anreizsystem?
1: Wenn Sie nämlich jetzt die Credit Suisse näher anschauen, die haben ja in den letzten 15 Jahren das hat Professor Scheni vorgerechnet, 1,6 Milliarden Boni pro Jahr ausbezahlt an ihre Kader und vor allem an die Investmentbanker, also diejenigen, die eben mit spekulativen Geschäften zu tun haben. Aber die Chefs, die damals das verantwortet haben, sind jetzt nicht mehr da. Und jetzt ist eine neue Gippe da und die muss jetzt das sanieren und hat dann erst noch die Hälfte der Bonusrückstellungen gut. Also kurz, es ist eigentlich auch ein ungerechtes System. Und da müsste man schon die Grundsatzfrage stellen, ist das Anreizsystem nicht völlig falsch? Müsste man eigentlich die Boni nicht fünf oder zehn Jahre später auszahlen? Weil das einen Timelag, also einen zeitlichen Nachsprung gibt. Äh, Fehlleistungen werden nicht im gleichen Jahr sichtbar, sondern viel, viel später. Also das ich würde dort auch die Beratungsfirmen für Vergütungen natürlich auch in die Pflicht nehmen. Jetzt gibt
0: es ja offenbar so ein neues Bonusmodell, wonach Sonderzahlungen geleistet werden für Manager, die zur Sanierung der Bank beitragen. Aber irgendwie ohne Boni, ohne Anreize geht das nicht in den Banken. Also, wie ist das zu verstehen? Ist das einfach Teil der Branchenkultur?
1: Ja, genau. Sie haben das Stichwort genannte. Es ist eigentlich halt die Branchenkultur und man sagt, wenn man jetzt die, das Geschäftsmodell neu orientieren will, kann man die nicht sofort entlassen. Zum Beispiel äh, die sogenannte Investment Banking. Also das heißt, das ist eigentlich die spekulative Abteilung, die am meisten Verluste bringt. Dieses Banking äh, dauert natürlich. Das sind Verpflichtungen. Termingeschäfte auf Jahre hinaus. Und man kann die jetzt nicht in die Wüste schicken, sonst sind die Verluste noch grösser. Oder? Und äh, sie sind natürlich schon in Konkurrenz mit den großen amerikanischen Banken, mit, äh, mit der Goldman Sachs und, und so weiter. Aber ich würde jetzt eigentlich folgen. Äh, die UBS ist ja zehn Jahre früher vorangegangen, unter der Führung äh, von Kaspar Villiger und äh, Axel Weber. Die haben eigentlich das Investmentbanking abgestoßen und das will jetzt die Credit Suisse auch. Aber ich glaube, das wird ja weltweit wahrgenommen, was jetzt passiert mit der Credit Suisse. Die Europäer können nicht Investmentbanking.
0: Lassen wir das mal so stehen, wechseln nochmals das Thema, gehen zu einem Thema, das latent aktuell ist. Die Medikamentenengpässe. Also Sie selbst haben ja einen Vorschlag lanciert, der Bund solle bei der Schweizer Sondo einsteigen, dem Generikahersteller, oder dort zumindest eine führende Rolle übernehmen. Was würde das bringen?
1: Man hätte ja das nie gedacht, aber dass wir jetzt derart Engpässe haben in der Medikamentenversorgung, dass das dieses so zuspitzt, das, das hat niemand erwartet vor zwei, drei Jahren. Am Anfang haben ja die Spitäler reklamiert und man hat aber gesagt in der Szene ja also die Spitalapotheke die können sich auch äh, die kennen das Kompendium und kennen das System und können sich anderweitig eindecken aber jetzt sind auch die Hausärzte und die Apotheken betroffen und äh, es zeigt sich jetzt eigentlich dass Medikamentenversorgung wirklich auch systemrelevant ist also eine Art Servicebublik und äh, jetzt äh, kommt hinzu, dass der größte Generika-Hersteller Sando soll jetzt verkauft werden. Okay. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer kauft das? Es könnte sein, dass ein chinesischer Investor das aufkauft, um seine Lieferkette bis in die Schweiz, bis nach Europa verlängern will. Es könnte auch sein, dass Hedgefonds das kaufen. Und da war meine Meinung war nie, dass der Bund die übernimmt. Der Bund kann das nicht so eine so, solche Firma führen, aber dass der Bund dafür sorgt, dass schweizerische Investoren, Versicherungsgesellschaften stabile Ankerinvestoren einsteigen, um diese wichtige, ich sage noch mal systemrelevante Firma einigermaßen äh, zu stabilisieren.
0: Aber Sondo gehört ja jetzt zu Novartis, wird nachher abgespalten. Die Novartis-Aktionäre bekommen einfach Sondo-Aktionäre, also die alten Aktionäre sind eigentlich auch die neuen, aber denen trauen sie nicht.
1: Das weiß man noch nicht. Es ist ein Angebot an bisherige Novartis-Aktionäre, dass sie auch dann so und so viel Anteile an Sondo-Aktien kaufen können, aber es ist eigentlich ein Börsengang, nicht wahr? Und deswegen ist das Ganze natürlich schon eine unsichere Sache. Ich kann schon verraten, dass sowohl beim Bund, also Bundesrat Parmelin, wie auch bei den Gesundheitsdirektoren eigentlich das jetzt zu einem Thema ist. Wie gesagt, weil doch das natürlich eine so wichtige Firma mit Systemrelevanz dann auch irgendwie betreut wird.
0: Aber die Verbände, die Branchenverbände, der Pharma, auch der Generikahersteller, hersteller die sagen ja, eigentlich müsste sich am Rahmen was ändern. Also nicht, dass das BAG ständig die Preise nach unten äh, korrigiert, äh, weniger Preisdruck auf Generika. Wären denn das nicht gute Rezepte?
1: Äh, das würde ich zum Teil auch äh, eingestehen, sogar äh, ich war ja auch einer dieser Preisdrücker als Preisüberwacher, dass man vielleicht damals äh, zu meiner Zeit zu wenig äh, darauf geachtet hat, dass eben der Preisdruck dann auch dazu führt, dass viel mehr Produktion in Asien, also in Indien, China und äh, Bangladesch, vollzogen wird. Allerdings, nicht wahr, das sind ja auch Branchen und Interessenverbände. Der heutige Preisüberwacher sagt, die schweizischen Generika sind immer noch 30 bis 50 Prozent teurer als die gleichen Produkte, die im Ausland, in Deutschland verkauft werden. Und in dem Sinn ist das natürlich auch ein bisschen ein politisches Manöver, das jetzt gespielt wird. Aber ich gebe zu, dass es Bereiche gibt, wo man wahrscheinlich sogar Preis Erhöhungen in Kauf nehmen muss, damit in Europa überhaupt die Produktion der äh, Produkte, der Generika noch weitergeht.
0: Es gibt ja zahlreiche politische Diskussionen, Ideen in diesem ganzen Thema Medikamentenversorgung, Gesundheitswesenkosten. Und in dieser Woche gab es in der NZZ gleich mehrfach Artikel zur Rolle des Bundesamts für Gesundheit. Und Yvonne Gilli, die Präsidentin der Ärztevereinigung FMH, sagte demnach, all diese runden Tische, diese Reformen im Gesundheitswesen seien auch Ausdruck eines Aufgeblähten BAGs, also salopp gesagt, die Mitarbeitenden müssen sich irgendwie beschäftigen, legitimieren, was alles noch komplizierter und teurer mache. Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, die Vorwürfe sind nicht äh, unberechtigt. Ich weiß es sind zwei Probleme. Wir haben einerseits einen ein BAG, ein Bundesamt für Gesundheit, mit 700 Leuten, extrem äh, auch bürokratisch äh, strukturiert. Wir haben auf der anderen Seite das ist dann natürlich die Frau Gilli, ist dann auch Partei. Natürlich auch die Lobbys im Parlament, die alles verhindern, nicht wahr? Pharmaindustrie, Ärzte, Apotheker, Krankenkassen, Verwaltungsräte im Parlament, die natürlich dann auch mitsteuern und verhindern. Man muss beide Seiten sehen. Aber was Ihre Frage bezieht jetzt auf das BAG? Ich habe als Preisüberwacher noch mit Dr. Zeltner zusammengearbeitet. Er war Direktor des Bundesamts für Gesundheit. Er war selber Arzt, hochqualifizierter Arzt, war früher Inselspitaldirektor. Und man hat ihn einfach ernst genommen. Und manchmal haben, ich habe ja das selber erlebt, die Parlamentarier vielleicht auch Konterkör einfach eingestimmt. Wenn der Zeltner das sagt, dann ist das der Halbgott, dem man glaubt. Und äh, jetzt haben wir eine andere Situation. Ich glaube, das ist meine Erfahrung auch in der Bundesverwaltung, wenn die Chefs nicht sattelfest sind, fachlich, dann äh, braucht es immer mehr Arbeitsgruppen, Expertisen, Taskforces, äh, Studien, externe Studien und so weiter, weil der Direktor nicht führt oder nicht weiß, wie er entscheiden soll. Und ich würde schon sagen, dass es ein Führungsproblem gibt im Park. Aber nochmals auch ein Problem von Seiten des Parlaments, das ist ein 80-Milliarden-Markt und da haben sich jetzt eigentlich immer mehr auch die Lobbys, parlamentarischen Lobbys, eingenistet.